0: Dit is de Modern Dutch Podcast. As a lie, want to good why, happy feet, Onvoorwaardelijk. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeeves... kerstvers vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Deel 2. Korte inhoud van het voorafgaande Op de avond van de grote roeiewedstrijd tussen Oxford en Cambridge is Bertie Wooster nogal dronken geworden Samen met zijn vriend en oude schoolkameraad Oliver Sipperley, bijgenaamd Sippy Deze Sippy is een cijfer, maar financieel nog erg afhankelijk van zijn tante Vera Overigens was Sippy op de avond van de roeiwedstrijd nogal somber omdat hij op last van deze tante Vera drie weken moest gaan doorbrengen bij vrienden van haar in Cambridge, de familie Pringle. Om die somberheid te bestrijden raadt Bertie zijn vriend aan om een agent de politiehelm van het hoofd te jatten. Dat doet hij. Bertie en Sippy worden echter opgepakt en de volgende ochtend veroordeelt de politierechter Bertie tot een kleine boete, maar Sippy tot een verblijf van 30 dagen in de cel. Onvoorwaardelijk. Hij kan dus ook niet naar de Pringles. Maar anderzijds mag zijn tante Vera niet te weten komen dat hij in de gevangenis zit. Op aanraden van Jeeves besluit Bertie daarom Sippy's plaats in te nemen bij de Pringles in Cambridge. Niemand kent Sippy daar, dus dat moet in theorie mogelijk zijn. De Pringles bestaan uit professor Pringle, zijn vrouw en twee oude tantes, plus Heloise, de dochter des huizes. Deze Heloise lijkt sprekend op Honoria Glossop, de dochter van Sir Roderick. Bertie is ooit drie weken met Honoria Glossop verloofd geweest en heeft daar de meest afschuwelijke herinneringen aan. Hij probeert Heloise dus te ontlopen, maar zij begint met hem te flirten. Ze werpt mij blikken toe. Werkelijk, meneer. Ik blijf haar tegen het lijf lopen op trappen en in gangen. Heus, meneer. Ze beveelt me boeken aan om mijn geestelijke ontwikkeling te bevorderen. Dat is uiterst veel betekenend, meneer. En toen ik vanmorgen bij het ontbijt een worstje at... zei ze dat ik dat vooral maar niet moest doen... omdat de moderne medische wetenschap heeft vastgesteld... dat een worstje van 8,5 centimeter... evenveel ziektekiemen bevat als een dode rat... Het moederlijke aspect, begrijp je wel, zich zorgen maken over mijn gezondheid. Ik denk dat wij dat wel als vrijwel doorslaggevend mogen beschouwen, meneer. Verslagen liet ik mij in een stoel vallen. Wat valt hier nog aan te doen, Jeeves? Daar moet grondig over worden nagedacht, meneer. Nou, dat denken dat zul jij moeten doen. Ik heb daar het gereedschap niet voor. Ik zal met zekerheid mijn beste aandacht aan de kwestie schenken, meneer. Bogen u tevreden te stellen. Nou ja, dat was natuurlijk iets, maar ik voelde me nog altijd niet op mijn gemak. Nee, dat viel niet te ontkennen. Bertram was allerminst op zijn gemak. De volgende ochtend bezochten we nog 63 colleges van Cambridge, maar na de lunch zei ik dat ik naar mijn kamer ging om te rusten. Nadat ik daar een half uur had gewacht om de kust een beetje veilig te laten worden, stopte ik een boek en mijn rokertjes in mijn zak... ...klom uit het raam en gleed langs een daartoe toevallig goed geschikte regenpijp naar beneden in de tuin. Mijn doelwit was het zomerhuisje waar een mens naar het me toe leek wel een uurtje ongestoord tot rust zou kunnen komen. Het was bijzonder plezierig in de tuin. De zon scheen, de krokussen stonden er tiptop bij en er was geen spatje van Heloise Pringle te bespeuren. De kat was wat aan het dolle op het gazon, dus ik maakte een geluidje naar het dier en het beestje kwam luidspinnend op me toegelopen. Ik had hem net in mijn armen genomen en kriebelde hem achter zijn oor, toen er van ergens in de hoogte een felle kreet klonk en ik tante Jane half uit een van de ramen zag hangen. Buitengewoon storend. Oh, al oh, oh, goed hoor, zei ik. Ik liet de kat los die de bosjes ingaloppeerde, negeerde de opwelling om een baksteen te smijten naar de bejaarde bloedverwant en liep door in de richting van het struweel. Eenmaal daarin veilig verborgen zocht ik mijn weg naar het zomerhuisje. En geloof het of niet, nauwelijks had ik daar een eerste sigaret opgestoken of er viel een schaduw op mijn boek en ja hoor, daar was zwaan Klevaan weer in hoogst eigen persoon. Oh, dus hier zit je, zei ze. Ze ging naast me zitten en op een afgrijzelijke, quasi-speelse manier plukte ze de sigaret uit mijn sigarettenpijpje en wierp hem door de deur naar buiten. Jij ja, zit altijd maar te roken, zei ze, veel te veel als een jonge bruid die haar mannetje liefhebbend corrigeert voor mijn gemoedsrust. Ik wilde dat je dat niet deed. Het is zo slecht voor je. En je zou hier ook niet moeten zitten zo zonder overjas. Jij hebt echt iemand nodig om voor je te zorgen. Ik heb jeans, ze fronste. Ik mag hem niet, zei ze. Hè, waarom niet? Ik weet het niet, maar ik wou dat je hem de laan uitstuurde. Haar opmerking bezorgde me kippenvel en ik zal u vertellen waarom. Een van de eerste dingen die Honoria Glossop deed nadat we ons verloofd hadden, was tegen mij zeggen dat ze Jeeves helemaal niet mocht en dat ze wilde dat ik hem zijn congé gaf. Het besef dat dit meisje niet alleen fysiek op Honoria leek, maar ook dezelfde zwarte ziel bezat, maakte dat ik mij helemaal week begon te voelen in de gewrichten. Wat lees je? Ze nam mijn boek op en fronste opnieuw. Het was een boek dat ik van thuis had meegebracht om in de trein te lezen. Een spannende detective getiteld Langs een spoor van bloed. Ze bladerde het door met opgetrokken neus. Ik begrijp gewoonweg niet dat jij dit soort onzin... Ze onderbrak zichzelf abrupt. Lieve hemel, wat is er? Ken jij Bertie Wooster? Ik zag nu dat mijn naam op de titelpagina was gekriebeld... en mijn hart maakte drie salto's mortale. Oh uh, ja, dat, dat, uh, dat is te zeggen, oppervlakkig. Dat moet een afgrijselijke kerel zijn. Ik ben verbaasd dat jij bevriend met hem kunt zijn. Afgezien van al het andere is hij zo goed als ambiciel. Hij is ooit verloofd geweest met mijn nichtje Honoria... en die verloving is verbroken omdat hij vrijwel krankzinnig bleek te zijn. Je zou mijn oom Roderick eens over hem moeten horen praten... Daar was ik niet echt nieuwsgierig naar. Ga je veel met hem om? Nou, nogal, ja. Ik zag pas geleden in de krant dat hij een boete had gekregen wegens wangedrag op de openbare weg. Ja, dat heb ik ook gezien. Ze keek me aan op een afschuwelijke, moederlijke manier. Hij kan onmogelijk een goede invloed op jou hebben, zei ze. Ik zou erg graag zien dat je alle banden met hem verbreekt. Zul je dat doen? Nou, ik, uh, begon ik... Op dat moment kwam Cuthbert, de kat die zich kennelijk was gaan vervelen daar in de bosjes, de kamer binnengelopen met een kameraadschappelijke uitdrukking op zijn gezicht en sprong op mijn schoot. Ik verwelkomde hem met grote hartelijkheid. Hij was dan wel een kat, maar hij vormde toch een soort derde in ons gezelschap en bood mij zo een excuus om het onderwerp van ons gesprek te veranderen. Leuke jongens, katten, zei ik. Ze trapte er niet in. Zul je de omgang met Bertie Woester verbreken? vroeg ze, het katmotief volkomen negerend. Nou, dat zou erg lastig worden. Onzin! Daar is enkel dat wilskracht voor nodig. Een heel interessante metgezel kan de man onmogelijk zijn. Oom Roderick noemt hem een ruggengraatloze losbol. Ik had kunnen reageren met wat treffende omschrijvingen van oom Roderick, maar mijn lippen waren verzegeld als het ware. Je bent trouwens erg veranderd sinds wij elkaar voor het laatst hebben ontmoet, zei de Pringle plaag op verwijtende toon. Ze boog voorover en begon de kat onder zijn andere oor te krabbelen. Weet je nog, dat jij, toen we kinderen waren, altijd zei dat je alles maar dan ook alles voor mij zou doen? Heb ik dat gezegd? Ja, ik weet nog dat jij een keer moest huilen omdat ik boos was en niet wilde dat je me een kus gaf. Ik geloofde het toen niet en ik geloof het nog altijd niet. Sipi is in vele opzichten een echte sukkel, maar zelfs op de leeftijd van tien jaar kan hij zo'n zeldzame oen niet geweest zijn. Volgens mij loog ze, maar dat maakte de toestand er niet echt gemakkelijker op. Ik schoof een paar centimeter bij haar vandaan en staarde voor mij uit, terwijl het voorhoofd lichtelijk bezweet begon te raken. En toen opeens... Nou ja, je weet hoe dat gaat, bedoel ik. Ik neem aan dat iedereen op enig moment wel eens dat gruwelijke gevoel heeft gehad door een onduidelijke, allesbepalende macht te worden gedwongen een bepaalde volstrekt joreme daad te begaan. Soms krijg je het als je in een vol theater zit en ietsje ertoe aan lijkt te zetten brand te roepen, alleen om te kijken wat er gebeurt. Of je staat met iemand te praten en plotseling word je getroffen door de dwingende gedachte, stel dat ik die kerel nu eens gewoon een enorme dreun op zijn oog geef. Nou ja, Waar ik heen wil is dat ik op dat moment met haar schouder gedrukt tegen de mijne en het haar van haar achterhoofd kriebelend onder mijn neus overvallen werd door de volslagen krankzinnige aandrang om haar te kussen. Nee, nee, echt? mummelde ik. Ben je dat vergeten? Ze hief haar kersenpit op en haar ogen blikten regelrecht in de mijne. Ik voelde mezelf wegglijden. Ik sloot mijn ogen, maar toen klonk vanaf de drempel... De mooiste stem die ik ooit van mijn leven gehoord had. Geef mij die kat! Ik deed mijn ogen weer open. Daar stond die bovenste beste, tante Jane, die koningin van haar geslacht, recht tegenover mij en staarde me aan alsof ik een beoefenaar was van de vivisectie en zij mij had verrast tijdens een experiment. Hoe deze parel der vrouwen mij had weten te vinden weet ik niet, maar daar stond ze. De brave, intelligente, bejaarde ziel als de reddingsploeg in de laatste scène van een avonturenfilm. Ik wachtte geen ogenblik. De betovering was verbroken en ik ging er haastig vandoor. Onder het lopen hoorde ik die lieve stem opnieuw. Met pijlenboog schoot hij op mijn Timmy! zei die hoogstaande en achtenswaardige tachtiger. Een paar dagen daarna was alles vredig. Heloïse zag ik relatief weinig. De strategische waarde van die regenpijp naast mijn kamerraam werd optimaal uitgebuit. Zelden verliet ik nu het huis langs een andere weg. Het leek me dat als mijn geluk aanhield ik tenslotte toch de volledige straftijd hieruit kon dienen. Maar intussen, zoals ze bij de film zeggen. Toen ik een paar avonden later de salon betrad, trad, leek de voltallige familie aanwezig en paraat. De prof, mrs. prof, de twee museumstukken en Heloise waren op regelmatig afstand in de ruimte verspreid. De kat sliep op het haardkleedje en de kanarie in zijn kooi. Kortom, er was niets dat erop duidde dat deze avond wellicht af zou kunnen wijken van alle anderen. ''Kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan,'' zei ik vrolijk. ''Hallo, hallo, hallo.'' Ik spreek altijd graag een kort woordje ter begroeting, omdat Stolks volgens mij bijdraagt aan een amicale stemming. Gieluize keek me verwijtend aan. ''Waar ben jij de hele dag geweest?'' vroeg ze. ''Na de lunch ben ik naar mijn kamer gegaan.'' Om vijf uur was je, daar anders niet. Klopt, klopt. Ik eh, had stevig gewerkt aan mijn stuk over de colleges en had behoefte aan een wandelingetje. Een mens moet bewegen om fit te blijven, hè? Mens sana in corpore sano, merkte de prof op. Dat, dat zou me bijvoorbeeld niets verbazen, zei ik hartelijk. Op dat moment, terwijl alles van een leien dakje leek te gaan en ik mij in voortreffelijke conditie voelde, diende Mrs. Pringle mij onverwacht een dreun toe op de schiedelbasis met een lode pijp. Niet letterlijk natuurlijk, nee, 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 ik bedoel het in overdrachtelijke zin. Roderick is wel wat laat, zei ze. Misschien vindt u het vreemd dat de klank van die naam mijn zenuwstelsel trof als een met kracht geworpen baksteen. Neemt u echter van mij aan dat er voor een man die ooit in aanraking gekomen is met Sir Roderick Glossop, er maar één Roderick bestaat in de hele wereld en dat is er één te veel? Roderick? rochelde ik. Bij een zwager, Sir Roderick Glossop, komt vanavond naar Cambridge, zei de prof. Hij had morgen een lezing in St. Luke's. Hij komt hier eten. En terwijl ik daar nog stond en mij voelde als de held die ontdekt dat hij gevangen zit in het schuilhol van de geheime negen, ging de deur open. "Sir Roderick weer klas op, kondigde de meid of iemand in die orde van grootte aan en daar stapte hij de kamer binnen. Een van de dingen die deze oude beroerling zo weinig geliefd maken in de betere kringen van de samenleving is het feit dat hij een hoofd heeft als de koepel van St. Pauls en wenkbrauwen die dringend gerooid of teruggesnoeid zouden moeten worden tot enigszins acceptabele afmetingen. Het is een uiterst onaangename ervaring deze tegelijkertijd kale en borstelige kerel te zien naderen, terwijl je weet dat de strategische spoorlijnen achter je niet in gereedheid zijn gebracht. Zodra hij de kamer binnenkwam, zocht ik dekking achter een sofa en beval mijn ziel aan God. Ik hoefde niet mijn hand te laten lezen om te weten dat mij gevaar dreigde van de zijde van een donkere man. Hij zag me niet meteen. Hij schudde de prof en dienstvrouw de hand, kuste Heloise en schuddebolde wat in de richting van de twee museumstukken. Ik vrees dat ik wat aan de late kant ben, zei hij. Het was een klein ongeluk op de weg, waardoor mijn zo... Op dat moment zag hij mij rondhangen in het buitengebied en hij kreunde geschrokken alsof mijn naam hem inwendig-gevige pijn veroorzaakte. Uh, dit is, begon de professor in mijn richting wuivend, met Mr. Woester ben ik reeds bekend. Dit is, ging de prof verder, Miss Sipperly's Dave Oliver. Je herinnert je Miss Sipperly toch nog wel? Hoe bedoel je, blafte Sir Roderick. Zijn veelvuldige omgang met gestoorde types heeft hem bij gelegenheid nog een straffe en autoritaire manier van optreden verleend. Deze betreurenswaardige jongeling is Bertram Boester. Wat is dat voor onzin over Olivers en Sipperly's? De prof staarde mij met vanzelfsprekende verbazing aan en de anderen al evenzeer. Ik produceerde een zwak glimlachje. Nou, nou kijk, de, de zaak is, zei ik. De prof worstelde hevig met de situatie. Ik kon zijn hersenen horen snorren. Hij hey, zei dat hij Oliver Schipperly was, kreunde hij. Kom hier, bulde de Sir Roderick. Moet ik hieruit opmaken dat jij jezelf aan dit huisgezin hebt opgedrongen onder het voorwensel dat jij een neef zou zijn van een oude vriendin van de familie? Dat leek mij een vrij accurate weergave van de feiten. Nou, uh, ja, zei ik. Sir Roderick wierp mij een blik toe die mij trof ongeveer ter hoogte van het bovenste knoopsgat, wat heen en weer kaatste in mijn binnenste, om het lichaam tenslotte aan de rugzijde weer te verlaten. Kruikzinnig! Krankzinnig! Volkomen kruikzinnig, zoals ik reeds vaststelde op het eerste moment dat ik hem zag. Wat zei hij? vroeg tante Jane. Roderick zegt dat deze jonge man krankzinnig is, brulde de prof. Aha, zei Tante Jane en knikte, dat dacht ik al. Hij klautert langs de regenpijpen. Wat doet hij? Ik heb het hem zien doen ach zoveel keren. Sir Roderick snoof luidruchtig. Hij zou onder scherp toezicht moeten worden gesteld. Het is schrikbarend dat iemand in zijn psychische conditie zomaar vrij kan rondlopen. Zijn geestestoestand kan zich gemakkelijk ontwikkelen tot een gewelddadig en levensbedreigend niveau. Het leek me dat ik mij tegen dergelijke heftige beschuldigingen toch echt zou moeten weren, ook al kon ik Sippy daarbij niet langer in bescherming nemen. Feitelijk was Sippy nu toch al niet meer te redden. Ik, ik, ik kan het uitleggen, zei ik. Sippy heeft mijzelf gevraagd hierheen te gaan. Hoe bedoelt hij? Hij kon zelf niet komen omdat hij in de bak zit. Hij heeft een agent een map verkocht op de avond van de grote bootrace. Het was niet gemakkelijk om ze het verhaal te doen snappen en zelfs toen me dat uiteindelijk gelukt was, stemde hen dat niet veel voorkomender tegenover mij. Een zekere koelte bleef heersen en toen het diner werd aangekondigd, meldde ik mij af en trok mij op mijn kamer terug. Ik zou zeker wel wat gelust hebben, maar de sfeer was niet helemaal tof. Cheers, zei ik. Nadat ik was binnengestoven en op de bel had gedrukt. We zijn de klos. Ja. De hel trilt op zijn grondvesten en het spel is uit. Hij luisterde aandachtig naar mijn verslag. Deze ontwikkeling was al steeds een te voorziene eventualiteit, meneer. Er zit nu niets anders op dan het vanzelfsprekende te doen. En dat is? Een bezoek af te leggen aan Miss Sipperly. Ja. Waarom dat? Lijkt mij verstandig wanneer u haar in eigen persoon van de gebeurtenis op de hoogte stelt, meneer. In plaats van dat zij daarvan verneemt middels een brief van professor Pringle. Althans, wanneer u er nog altijd op gericht bent te doen wat binnen uw vermogen ligt om Mr. Sippelie bij te staan. Ja, ik kan Sippy natuurlijk niet in de steek laten. Dus als jij denkt dat het helpt, dat kunnen we alleen maar uitproberen. Hè? Ik heb zo het idee, meneer, dat Miss Sippelie wellicht geneigd zal zijn Mr. Sippelies misstap met welwillende blik te bezien. Waarom denk je dat? Het is eenvoudig een het gevoel dat ik heb, meneer. Nou ja, als jij denkt dat het de moeite waard is om te proberen, hoe komen we daar? Het gaat om een afstand van ruim 240 kilometer meneer. Het zou het beste zijn om een auto te huren. Meteen doen, zei ik. De gedachte ruim 240 kilometer verwijderd te zijn van Heloise Pringle, om nog maar te zwijgen van tante Jane en Sir Roderick, leek mij zo het beste dat ik ooit gehoord had. De paddock, Beckley on the Moor, lag enkele parasangs verwijderd van het dorp, en daarheen ging ik de volgende ochtend, na een stevig ontbijt in de plaatselijke herberg, vrijwel zonder beven op weg. Ik neem aan dat als iemand heeft doorstaan wat ik in de laatste twee weken had moeten meemaken, zijn constitutie wordt gehard. Het was tenslotte toch zo, dacht ik, dat wat voor iemand die tante van Sippy ook mocht zijn, zij was geen Sir Roderick Lossop, dus dat was alvast een goed begin. De paddock was zo'n middelgroot huis met een flink stukje uiterst keurige tuin... en een zorgvuldig aangehaakt grindpad rond enige struiken... die eruit zagen alsof ze nog onlangs chemisch waren gereinigd. Kortom, het soort van huis waar je één blik op werpt... en dan tegen jezelf zegt, daar woont iemand's tante. Ik stapte het grindpad op en toen ik de bocht om de struiken had gemaakt... ontwaarde ik op middellange afstand een vrouw die met een plantschopje bezig was in een bloembed... Als dat niet de dame was die ik zocht, moest ik me wel sterk vergissen, dus ik stapte op haar af, schraapte de keel en sprak haar aan. Miss Sipperly? Ze stond met haar rug naar me toe en bij het geluid van mijn stem maakte ze een soort luchtsprong of capriol, ongeveer zoals een danseres op blote voeten die halverwege de droom van Salome op een punais trapt. Nadat ze weer geland was, staarde ze me nogal suf aan. Een grote, fors gebouwde vrouw met een blozend gezicht. O, ik, ik hoop dat ik u niet heb laten schrikken, zei ik. Wie bent u? Mijn naam is Hoester. Ik ben een vriend van uw neef Oliver. Haar ademhaling werd wat regelmatiger. Oh, zei ze. Toen ik uw stem hoorde, dacht ik even dat het iemand anders was. Nee, dit ben ik. Ik ben hierheen gekomen om iets over Oliver te vertellen. Wat is er met hem? Ik aarzelde. Nu het kernpunt, de quintessens van de kwestie naderde, zoals je dat zou kunnen noemen, leek een groot deel van mijn opgewekt zelfvertrouwen te zijn verwaaid. Tja, het, het, het is nogal een pijnlijk verhaal, moet ik u waarschuwen. Oliver is toch niet ziek? Hij heeft toch geen ongeluk gehad? Haar stem klonk ongerust en ik was blij met dat bewijs van menselijk gevoel. Ik besloot zonder verder uitstel met mijn informatie voor de draad te komen. Oh nee, hij is niet ziek, zei ik, en, en, en wat betreft ongelukken hangt het er vanaf wat je een ongeluk noemt. Hij zit in de bak. In de wat? In de gevangenis. In de gevangenis? Ja, maar het was volledig mijn schuld. Op de avond van de grote bootrace liepen we wat over straat en ik heb hem toen aangeraden de helm van een politieman te pikken. Dat begrijp ik niet. Nou ja, hij zag er wat droevig uit, depressief, begrijpt u wel. En al dat niet recht dacht ik dat het hem zou opvrolijken wanneer hij de helm zou weten te bemachtigen van een agent aan de overkant van de straat. Hij vond het zelf ook een goed idee en dus begon hij eraan. Maar die politieman maakte er een probleem van en toen heeft Oliver een loei verkocht. Een loei? Een druin, een stomp, in zijn maag. Mijn neef Oliver heeft een politieagent in zijn maag gestompt? Precies in zijn maag en de volgende ochtend heeft de pruik hem voor dertig dagen naar de Bastille gestuurd. Onvoorwaardelijk. Ik had haar al die tijd bezorgd aangekeken om te zien hoe ze het op zou vatten, maar op dit moment leek haar gezicht plotseling in tweeën te splijten. Heel even leek zij een en al mond, en daarna stuiterde zij over het gras, brullend van de lach en wild zwaaiend met haar plantschopje. Het leek mij een groot geluk voor haar dat Sir Roderick daarbij niet aanwezig was. Hij zou binnen dertig seconden haar hoofd hebben ontkneld en om een dwangbuis zijn gaan roepen. ''Bent u niet boos?'' vroeg ik. ''Boos?'' Grijnsde ze vrolijk. ''Ik heb van mijn leven nog niet zoiets geweldigs gehoord.'' Dat maakte mij blij en opgelucht. Ik had gehoopt dat het nieuws haar niet al te zeer zou schokken, maar ik had nooit verwacht dat het zo feestelijk zou inslaan. ''Ik ben trots op die jongen,'' zei ze. Nou, oh, dat is mooi.'' Als elke jongeman in Engeland met enige regelmaat politieagenten in de maat zou stompen, zou dit een beter land zijn om in te leven? Ik kon haar denktrand niet helemaal volgen, maar alles leek zo in orde te zijn, dus na nog wat opgewekte woorden zei ik haar gedag en aanvaarde de terugweg. Jeeves, zei ik toen ik terug was in de herberg, alles is in orde, maar hoe dat nu precies komt is me volkomen onduidelijk. Wat is er precies gebeurd bij uw bezoek aan Miss Cipeline, nou, ik vertelde haar dat Sippy in de lik zat vanwege een aanslag op de politie, waarop zij in een hartelijk gelach uitbarstte, vrolijk met haar schepje zwaaide en mij zei dat ze trots op hem was. Ik denk dat ik haar op het eerste gezicht zo'n excentrieke gedrag wel kan verklaren, meneer. Het is mij te oren gekomen dat Miss Sipeli in de afgelopen weken bijzonder veel last heeft gehad van de politieagenten daar ter plaatse. Dat heeft ongetwijfeld geresulteerd in een vooroordeel haar tegen de politieorganisatie als geheel. Echt waar? Hoe zat dat dan? De betreffende politieman is wat overijverig geweest bij de uitvoering van zijn taak, meneer. Bij niet minder dan drie gelegenheden gedurende de laatste tien dagen heeft hij Miss Sipeli bekeurd. Voor het overschrijden van de maximumsnelheid in haar auto, voor het onaangelijnd laten verschijnen van haar hond op de openbare weg en voor het nalaten van het tijdig vegen van haar schoorsteen dat in het dorp een autocratische positie inneemt, wanneer ik dat zo mag uitdrukken, was Miss Sippely gewend dat dergelijk gedrag voor haar ongestraft bleef en de onverwachte beroepsijver van de agent heeft haar bijzonder ongunstig gestemd tegenover politiemensen in het algemeen. Zodoende is zij ruimdenkend en zelfs welwillend komen te staan tegenover aanslagen als die van Mr. Sipperly. Ik zag wat hij bedoelde. Wat een verbazend gelukkig toeval, Jeeves. Ja, meneer. En hoe ben jij dat allemaal te weten gekomen? Mijn zegsman was de politieagent zelf, meneer. Hij is mijn neef. Ik gaapte hem aan. Ik zag, om zo te zeggen, opeens het hele plaatje. Goeie hemel, Jeeves. Je hebt hem toch niet omgekocht? Oh nee, meneer. Maar vorige week vierde hij zijn verjaardag. En ik heb hem bij die gelegenheid een presentje doen toekomen. Ik ben altijd erg op Egbert gesteld geweest, meneer. Hoeveel? Het was een kwestie van vijf pond, meneer. Ik tastte in mijn zak. Alsjeblieft, zei ik. En hier zijn er nog vijf voor jou. Dank u zeer, meneer. Gier, zei ik. Jij gaat je ongekende gang vol donkere majesteit. Je vindt het niet erg als ik een paar maanden zing, is het wel? Volstrekt niet. Oh, my God. Oh,